0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目啊！我是主播金兵啊！咱们今天呢，继续谈如何处理或者如何利用嘛行业风险和股市风险啊！前面我谈了一些案例啊，因为这两个行业风险和股市风险啊，作为一个投资人，你要知道怎么样子规避或者怎么样利用啊，这很重要啊！那么前面一些案例谈到了、啊，比方说这两个风险就像两堵墙一样的。最理想的情况是是双低啊，两个都低，行业风险低，也就是说在处于行业的周期的底部啊低谷的时候啊，以后呢股市风险也低，就是股价也很低的时候啊。前面讲了第一个例子，我举的这个页岩油气的例子就是这当时天然气价格、石油的价格非常低的时候，以后股价呢也非常低的时候，很多甚至很多公司都破产。在这种情况下，我买入了呃页岩气，不仅仅是这家公司，是整个的。这个子行业啊，就是你随便买一家公司，或者是买一揽子公司，都挣很多钱，至少翻了十倍以上。最近这个两年不到的时间啊，那么学了这个双低啊，那么第二个例子呢，就是属于高盛。高盛这家公司呢，就是属于市场，就是它不算是双低吧啊，行业公司算是中等啊，它也不是低谷，也不是高股，所以也不是疯狂的泡沫，也不是。呃，熊市的低谷啊、呃，它只是说从股市来讲，它属于低谷嘛，所以算一个中低啊，就是这种风险属于中低端。以后呢，呃，公司呢也还不错啊，这种情况下，呃，你也可以买入因为说公司是个好公司，所以这种买入，这种情况下其实还是挺普遍的。你利用市场的暂时的一种调整，买了这个公司，当然了，前提是公司一定要是在安全边际以下。啊，因为当时买的时候，高盛的市盈率还是挺低的，也就是七八左右啊。因为它的利润未来能够看好，所以就买入。啊，这种情况下，嗯，是呃，它常见的情况是买入这种啊。前面那种双低的情况下是可遇不可求的，并不多。市场中给你这种机会并不多，但是有了这机会，你千万千万不要放过，你的财富的增加。往往就靠这个玩意就可以挣很多钱啊！你如果实在不放心某一家公司，你买一两子公司，那么即使五家公司有中，有那么一两家公司破产，两家公司破产，那三家公司能活下来，就是整个翻个十倍，其实你也能赚个好几倍。就是，那么后来再又开了个节目呢，就是又讲了新能源，新能源就是双高，现在就是我就是说现在谈到了啊，二零二一年现在九月份的时候，呃，本身产能过剩。我认为行业处于一种投资的一种过高热情过剩的一种情况下，啊，以后门槛也比较低，门槛低就会导致更多的竞争，更多的人进来，产能过剩。以后一旦无论是经济也好，行业出现了某一个停滞，暂时哪怕暂时的停滞，都会死一批公司。当年的嗯，一那个互联网泡沫就是这样，互联网泡沫的时候，其实经济还挺好的，就是因为投资过度。最后导致了死了很啊，啊、嗯、是这样子，所以以后对吧？新能源价格也很高，所以新能源就属于双高这个状态。双高的价格是一定不能买的啊！你我不讲主张你一定要卖掉，但是我是一定不会追进去买的。如果手上没有这个股票的话，所以你看到是低也好，高也好，双低也好，双高也好，它实际上就教会了你去判断当下的状态。这个东西不需要预测的，你就是判断当下就行。当下这个行业周期它属于低谷还是？呃，高高处高处就是泡沫，它所以泡沫情况，你是不能买的，对不对？股价也是一样的，股股市如果市盈率很高的时候，那么你也不能买。所以如果两个都高，行业也很高，属于周期的高，股价也属于周期股市也很高，那这两个就是双高的风险，你是碰都不能碰的。那我就是举的另外一个极端的例子，就是新能源，就是属于这样的情况。当然，很多人会打脸，那我们就,我们,就我们会拭目以待啊，但愿我说的东西不是真的。之后就是用各种各样的情况来描述给大家什么样的情况，那么还有些情况呢，我再再举一些例子啊，比方说现在就是什么银行啊，银行的风险啊，银行这个行业啊，前面讲的是呃能源行业啊，传统能源行业啊，新能源行业、啊，天然气是传统能源行业，新能源行业，呃，那现在谈了这个银行啊，这银行，银行算是金融业，而且中国的银行，银行的行业我们都说的。所以我就用这个例子来，因为我本人也拥有邮储银行啊。我为什么要拥有邮储银行？我会说一下，而且我专门写了一系列节目谈到了中国银行的这个，就整个银行的风险。其实银行是个非常难投资的一家呃公司，因为很难分析，因为它的资产质量不知道，因为这都是几千上百万的公司越大，它这个贷款的质量越搞不清楚。时间越久，其实里面烂账也好，还是什么，真的分不清楚。那账面上的坏账可不一定是坏账啊。我们好多坏账呢，不知道以以，也特别是那些那个以新还旧的，真是说不清楚啊。那么，那很有些人说，哎，那个银行的市盈率已经很低了，怎么样，怎么样，怎么样？但是，对它市盈率低，所以它股价低，就是市场的，就是股市的风险小，因为它已经很低，市盈率很低嘛，市盈率基本上是。反映着股市的风险，那很低了。对，他这是一件好事情，所以董宝珍先生就买了很多，而且他认为啊，这个坏账越来越好啊，等等这东西啊，呃，会改善、啊，所以他说了句，他认为这是一个价值投资的一个很好的一个机会。我也承认这一点，但是，我之所以为什么没有买很多的仓位啊，也没有买那么多大举的进去，我只是买了一部分的邮储银行啊，只是买了第一仓。什么原因呢？就是因为他第二堵墙啊，就是这个行业的风险、啊，他没有释放。我在我别的节目中说过啊，在今年年初的时候就说过这些东西，因为这个怎么说呢？你虽然不想预测股价会往下走，但是有一个东西你必须要知道，这种这种未来有可能发生的大概率的事件是什么东西呢？就是它这个债务风险啊，它会出来，就是泡沫有可能，就是房地产是这是个雷呀、啊，这个东西大概率事件会发生，它确实泡沫就会出现财务。风险包括中国地方上的这个，嗯，公司啊，就是这个，呃，地方债啊等等这东西。啊，中国其实现在这个债务其实是挺大的，而这个东西都是跟都是钱都是银行贷出来的，所以银行的这个债务风险是在这个地方的啊。行业风险啊，极大极大，所以大家得要非常非常小心这个东西。所以我给他行业风险没有被释放，他至少还没有像美国次贷危机这他爆发了，爆发完了以后。股对不对？它行业如果很多公司破产了，它或者是就像天然气，它价格掉下来了，这时候它泡沫就没了。泡沫没有的意思呢，它就开始风险小了，就是行业风险小了。行业风险小的时候，你那时候就可以买入。所以这时候我为什么没有，为什么没有买银行，或者是买的非常少，就是买了第一仓，我没有全部进去的原因，一个就是行业银行难以分析，第二个呢就是什么呢？就是行业风险仍然在没有释放啊，它债务危机没来，它还没有释放，所以它还是处于一种行业的高点，但是股价呢却跌到地上，所以在这种情况下的时候，是一正一负的情况下的时候，我采取的是一种保守的政策，所以我只买了第一仓，所以我要等到什么时候呢？我要等到这个行业风险被释放掉的时候，比方说债务危机，对不对？比方现在恒大以后带走了，带下来很多银行，像民生银行啊，还有很多银行欠了债以后，最后也会导致这些银行。股价在暴跌，对不对？这两天那个平安开始往下跌了，对不对？因为它拥有很多的地产，这些东西半年前都没有发生啊。半年前到中国，我当时讲讲了一系列节目，讲房地产不看好中国房地产，很多人嗯、呃、不同意我的观点，对不对？但我也不知道半年以后这个雷就会爆，或者很大会变成这样的。但这个是这个大概率事件，一定会发生，所以你无法预测具体的时间，但是你可以预测这个方向，它至少这个给你提供了一定的确定性。所以君子不立危墙之下。所以当时房地产的股票是不能买的，哦，这房地产、啊、这行业我后面再会谈到它的命运跟这个呃银行是一样的。所以就是总结一下子，银行就是，对吧？就是分析这两堵墙，对不对？从行业的角度来说，它的风险没有释放，所以它没有它不低，它的风险并不低，它没有被释放掉，所以它不是以后呢，股市呢，它价格呢确实是低了啊，它的市盈率很低，所以它是低的，所以它是一低一高。或者是他至少他多年积累的这个泡沫还没有释放，所以在这种情况下的时候，我只能，对吧？一正一负的情况下的时候，我只能去取一个相对保守的状态。虽然有些股价已经很低了，他有可能再低，这个就是有点。所以有人问我，它是不是一个价值陷阱？我说，在这个阶段的时候，我认为他是一个价值陷阱。银行就在这个地方，所以这一点上面，我跟董宝珍先生。它有一点点不一样，但我不是说银行是个价值陷阱嘛？可能这样，我认为房地产是个价值陷阱，因为房地产很可能这个行业以后会越来越差。银行它是个周期股，它还会再回来。我会谈房地产，我会再说。但是至少我认为银行，因为未来的大概率的事件会发生债务危机，就是也许银行都不会倒闭，就是这个谣言、这个担忧都会导致银行的股价可能还继续跌。所以我没有，呃，完完全全的把我自己贡献出来，就是整个买像董宝珍这样的。全仓买入银行，甚至还用杠杆，对不对？我是一颗红心两种准备，我只买了一部分，对不对？它高了，对不对？我就不买了。它低了跌下来的时候，我会把我的中石油的股价释放出来，买入它，释放出来买入它啊。那么，这个地方就谈到了这个所谓的中石油，对吧？中石油就是什么典型的例子呢？中石油正好就是反映的是什么呢？哎，它这个十几年。一直在跌，一直在，因为曾经是个泡沫，它是曾经是个高，十多年前，这个是个高，现在股价其实是跌到了地板价啊！我专门有一系列节目谈到中石油，中石油的未来不一定怎么样，但它现在一定是个低估的啊！我用那个相对估值法谈过这个东西，因为整个石油行业啊，全世界都是低估的啊，全世界都是低估的，现在已经属于一个就在周，因为石油是个周期股，它本身就是属于低估的情况啊，包括美国的美孚啊都是属于低估的，所以它股价低。风险小，啊，以后呢没有泡沫，所以从中石油的股价就是低。但是呢，从行业的角度来说呢，现在其实中石油的这个价格、啊、其实已经开始上上来了、啊、就是有点点偏高了。半年前的时候，就一年前的时候还是低的，现在就是高了。因为今年毕竟是二零二一年下半年啊，所以，但是呢，这个疫情啊，又导致了这个石油的价格压制了石油的价格，所以以后通货膨胀又是个好的预期。所以一年前的时候，我就是。四五个月前吧，我买中石油的时候，就三月份的时候买中石油的时候，报的目的就是因为我觉得美国的股票，我在别的节目中说过，美国的股市过高了。我买的中石油是美国股市的，以后呢，我想买中国的股票，但中国的股票前面讲了那个债务，呃风险还没有爆发啊，那是毕竟是半年前的事情，所以我觉得我得留着现金来等着债务危机，如果万一爆发，我可以加仓，比方说邮储银行又跌跌一半，我再进去。是这样子的，所以我要需要一个现金的一个储备的地方，我需要一个现金的一个停车场，那么停车场用的呢就是中石油，因为中石油处于低估的情况，它股价这么多年来十几年来，它属于一种一直在下跌，处于低估的情况。以后天然气、石油、天然气呢，那时候也比较低，而且从大概率事件上来讲的时候，因为通货膨胀，因为将来未来的通货膨胀是大概率事件，因为毕竟市场上印了很多钱。但是现在呢，因为疫情呢，导致了通货膨胀没有起来，所以这个我虽然反对说宏观经济啊，但是呢，这个东西呢还是能够看得到的，这是一个大概率事。什么时候发生这个通货膨胀，我不知道，但通货膨胀是个大概率事件，毕竟市场上印了那么多钱，所以在这种情况下的时候又疫情了压制，所以我认为中石油是属于,属于属于一个比较低估的情况啊。从再重复一下，从行业的风险来说，它属于中低端，因为石油的价钱那些东西。以后将来可能还会再高，所以股价也会也会再高，因为中石油它毕竟是天然气、石油是它的主要的产品，所以它会价格会推上去。另外呢，股价呢本身呢就是一个比较低的位置，它这在十几年来是最低的位置，本身就低估了。啊，前面讲了，这是另外一个环节，跟它的价值比起来是低估了，所以股价这一堵墙，市场的风险被释放掉了，股价低以后，行业处于它的那个。价格就是产品的价格、天然气的价格、石油的价格还有增长空间，因为疫情的原因被压制住了，所以呢，它的风险也属于中低下。在这种情况下，我就把我的钱放在这个，一个是很低的风险，还有一个这堵墙，一个一堵墙呢，这很低，对吧？股价低，另外一个堵墙呢也是偏低，因为周期来说它属于偏低的一种情况。在这两种情况下的时候，我选择把钱与其放在放在现金上。还不如放在中石油上面，但并不是说我看好中石油这家公司，完全是把中石油作为一个保险箱，在留在那个地方。那为什么要这样的做？对不对？我就等着，万一有储银行，对不对？我是一个脚在里面，一个脚在外面。它一旦跌下来，那我两个脚都进去。那么那个脚是谁呢？就是中石油的钱，把它进去。那么是不是股价跌的时候，中石油也会跌？中石油也会跌，但中石油跌的一定不会像人们。如果发生债务危机的话，那个银行跌得厉害，因为银行跌得厉害，人们会恐惧，所以也许中石油我拿到也可能也跌百分之二十，比方说若干月以后、三个月以后，中石油也许也跌百分之二十，但是邮储银行很可能会跌百分之五十到六十的也可能，因为人们恐惧，因为很多坏消息、很多破产会出来的时候，它会跌。所以我，我我虽然中石油亏了百分之二十，但是呢，我却有一个百分之五十的折扣买邮储银行，说白了，我挣了百分之三十。但是总体来说，你看我钱可能是在减少。但是我赚的是股数，明白我的意思。投资人呐、啊，你一定要我在别的节目中说过，一定要有权益投资的概念，就是说我赚的是股数，因为你是个投资家，你是要的是股票，因为这股票最后会给你带来很多现金，而不是说这股票的价格。而、哦、你你现在这个股票价格低，你钱少，但那个是个暂时现象，因为他终归会回来。你买的是公司，是一个低估的公司，他会回来，所以这时候他在股价低的时候，你是希望股票是越来越多才好。我讲的就是这个概念，所以表面上看上去你的资金好像缩水了百分之二十。如果中石油，比方说若干，如果对吧？香港股市暴跌，以跌了很多的时候，或者美国股市暴跌，它可能跌了百分之二十，但是很可能这时候油储跌了百分之五十。我这时候拿了钱买了油储有50 ，有百分之五十的折扣，对不对？我本来买一万股这个油储的，我现在可以买两万股，多好。若干年以后，他们都会涨回来，这就我实现了我的财富的增加。这秘诀就在这，所以一定要有权益的思维。以后呢，要分析，对吧？中石油，对吧？一低，另外一个也是偏低啊。市场风险低，行业风险也是偏低、啊，不是很低，但是也是偏低，不高。这种情况，我应该买中石油，买了它是作为一个储备现金的储备啊，就是是我的现金的停车场。我不希望持有现金啊。这时候的什么呢？因为我不知道它是不是会涨，你知道吧？它有的时候会牛市，这我也不知道，所以市场无法预测。你这时候选择的资产配置上面就选，以后呢，我看到就是我那个一只脚在里面，一只脚在外面的银行这就是油储。因为为什么是一只脚外面，在一只脚在里面？就是因为行业风险还没有被释放掉，因为它那个债务那个雷还在那个地方，但是股价却已经低了，所以它是一低一高。这种情况下，我一脚在外面，一脚在里面，所以一颗红心，两颗准备。石油，我的中石油来补充我的油储，因为股价跌回来的话，你没有钱了也不行啊。不是你整个都在被套，大家都套的差不多也不行啊，这就是我买中石油的逻辑就在这个地方。我对中石油是一颗红心两个准备，它涨上去我会。